Vi läser från Jesaja 6 vers 1 till 8. I det året då kung Usia döde så jag Herren sitte på en hög och upphöjd trone och kanten på kappen hans fyllde templet. Serafer stod överför han. Var av dem hade sex vingar. Med to dekket i ansikte, med to dekket i fötterna och med to flöjde. De ropte till varandra: "Hellig, hellig, hellig är er Herren Sebaot. Hela jorden är er full av hans härlighet." Rösten som ropte fick boltene i dörrtasklarna till att riste och huset blev fyllt av rök. Då sa jag: "Ve mig, det är er ute med mig, för jag är er en man med urena läppar." Och jag bor i ett folk med urena läppar och mina ögne har sett kongen herren över härskarna. Då flög en av serafene bort mig. I hånden hade han en glo som han hade tagit med en tang från altaret. Men den rörte han med munnen min och sa: "Se, denna har rört vid läpparna dina. Din skyld är er tatt bort och din synd är er sonet." Då hörte jag Herrens röst. Han sa: "Vem ska jag sende, och vem vill gå för oss?" Jag sa: "Jag send mig." Slik lyder Herrens ord. God söndag alla sammen. Um. Vi ska byna idag ska vi byna ikke i Oslo. Vi ska byna i Mali av alla städer. Eh, när jag var 25 år så reste jag till Mali. Jag var där en månad. Jag skulle skriva en masteruppgave, jag skulle göra någon intervjuer långt ut på landsbygda i Mali om demokrati. Ikke sant? Eh, Jag hade varit i Mali en gång för på en tur sammen med bibelskolan i Grimstad en uke. Så jag hade sett missionsarbete, jag hade sett hur otroligt viktig och bra det var. Och så hade jag gått en process med själv att detta var ikke för mig, men detta skulle jag vara med och stötta. Jag hade ikke intressen för teologi, jag hade ikke jag var rädd för insekter eller är er rädd för insekter. Jag likte ikke maten. Jag Ja, det var ingenting i livet mitt som tilsa att detta var för mig. Men så kom jag också ned den andra gången. Och jag blev tatt emot av någon missionärer som hjälpte mig med denne her, disse här disse och den biten då. De spurte mig flera gånger om liksom fiska lite om jag skulle komma ut. Det trengtes flere. Jag var ganska kategorisk avvisende för att jag hade ju hade ju vurdert detta färdig på något sätt. Och så kommer vi till sista kvällen. Och så kommer en där vi samlas för att det är er, er sista eller näst sista kvällen för alla missionärerna som Nordmission hade I, I Mali på det tidspunktet också för det är er liksom för regntiden så alla var samlade i huvudstaden. Eh, vi sitter i en sån stor stue. Och så kommer en av missionärerna in och så säger hon att nej det det söker ut efter en mediemissionär. Og på det tidspunktet her så jobbet jeg jo som journalist. 
så spør jeg hva det er for noe, og så skjer det noe der. Ikke det svaret i det hele tatt, for det svaret husker jeg ikke. Men i løpet av de neste fem minuttene, så skjer det noe som er utrolig ubehagelig. Det blir sånn kvalm, blir helt sånn utenfor meg selv. Kjenner at alle de grunnene jeg hadde til å ikke være misjonær, ikke dra til Mali, som var det konkrete jeg hangde på, at det forsvant for meg. Jeg tror ikke de andre merket det. Jeg sa jo ikke, de kjente ikke så godt de andre, eller de kjente jo hverandre bedre, så jeg sa jo ikke så mye, men det hadde jeg kanskje ikke sagt tidligere heller i samtalen. På et tidspunkt så husker jeg at jeg gikk ut. Det er en sånn takterrasse på dette huset. Jeg går opp der og ber til Gud, altså hva er det her? Og så kjenner jeg, som om det skulle vært, altså det kunne ikke vært tydeligere for meg om det var skrifta på veggen, liksom, som man snakker om, at det er dette jeg skal gi livet mitt til. Og så kom jeg hjem, og så ville jeg reise ut. Men jeg kjenner at, vet du hva, jeg har lyst til å være ute lenge. Det er ikke sånn tre år eller seks år, jeg har lyst til å være ute lenge, liksom. For nå har jeg akkurat fått dette, så nå skal jeg i hvert fall gjøre dette, og det skal liksom resten av livet, eller i hvert fall noe som ligner på det. Og jeg kjenner veldig tydelig at jeg trenger å ha en kone, og vi må gjøre dette sammen. Og jeg har ingen kjæreste. Så jeg bruker neste par årene på å leite til det. Akkurat som jeg ikke hadde gjort det før, men det er noe så. Men med dette som kriterie. Og dere kan tenke dere akkurat hvordan det gikk. Det gikk skikkelig dårlig. Det gikk dårlig det. Ja. Vi trenger ikke ta detaljen i det. Kanskje det var ikke det jeg var ute etter. Men i hvert fall det gikk dårlig. Men samtidig så idealiserer jeg, for sånn er jeg. Er det noe jeg virkelig kan, så er det å drømme. Jeg drømmer å idealisere. Så når det har plutselig blitt noe som jeg skal, jeg driver å idealisere hvordan jeg kan være en bauta i Mali, og hva det kan bety, og hele den pakka der. Skikkelig sunt. Men sånn er det. Det løsner ikke. Det skjer ikke noe. Så går det ett og et halvt år fra jeg kommer hjem fra Mali, og så ringer det en fyr fra Østfold og lurer på om jeg ikke skal bli akta-leder der. Ikke akkurat Mali. For å si det pent, ikke akkurat det jeg hadde forestilt meg i det hele tatt. Og i hvert fall ikke det jeg hadde idealisert og drømt. Og så ender det med at jeg sier ja, jeg sier nei med en gang. Det var ikke dette jeg skulle. Jeg opplever egentlig til slutt at jeg bare slipper tak i egentlig. Og så blir det ja. Og slipper tak i, får lov til å slippe tak i den karrieren som jeg på en måte er i ferd med å begynne å bygge. Eller ønsker å bygge. Slipper tak i økonomi, livet, også til deres venner, for jeg flyttet ned til Sarsborg. Det ble annerledes i hvert fall. Det betyr ikke at de ikke hadde de vennene. Men det her nære vennskapet som du har som student i Oslo, det er mange her som vet hvordan det er. Det blir noe annet. Men jeg svarer ja da. 
Frikirken, missionsorganisasjonene, pinsebevegelsen, lavkirkeligheten i Norge, den vokste fram som et resultat av at mennesker sa ja. Og det var på et helt annet nivå også enn det jeg sa ja til. Her var det mennesker som sa ja til å reise til Nepal, til Kina, til Afrika, rundt omkring i hele verden, og aldri komme hjem igjen. Det var kvinner i Trondheim som i indremisjonens spede begynnelse tok ansvar for at alle hadde ved å fyre med om vinteren, så ingen frøyse gjerd. Og det var en gjeng da, i frikirken som tok, eller som skulle bli frikirken, som tok ansvaret når Norge trengte en kirke som ikke var despotisk og undertrykkende. Som tok steget frem, selv om det kunne få konsekvenser. Som sa ja. Det var en forståelse av at sentrale tekster i Bibelen er et kall, var et kall til dem, var et kall til oss alle. En forståelse av at disse tekstene betyr at vi er sendt til hverandre, til naboen, til verdens ende. Med evangeliet, ja, men også med godhet og nestekjærlighet. Ja, for å disippelgjøre, gjøre disippler, men også for å trøste, for å ansvarliggjøre, men også for å gi håp mot Mennesker som hadde et sterkt ønske om, og som hadde en identitet i å svare ja på de utfordringene som Bibelen gir oss. Sånn som Jesaja gjør i den teksten som vi leste i sted. Send meg. Når jeg pleier å snakke om det temaet her, for det har jeg gjort en del ganger, så pleier jeg nå å komme til misjonsbefalingen. Da trådte Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Og så snakker jeg om evangelisering. Som det å være sendt. Det å gå ut i Oslo og fortelle mennesker om Jesus. Gjøre disipler. Så tar jeg i tillegg frem Matteus 5. Og snakker om at Jesus kanskje like ofte og kanskje oftere kaller oss til å være sendt til menneskene som ikke har det godt. Og gjøre gode gjerninger. Dere er verdens lys. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Og Oskar var inne på det her i starten. At det er mange mennesker i Oslo som ikke har det bra. Så er det likevel ikke det vi først og fremst skal snakke om i dag. Neste søndag skal Bente Sandtorp, som er pastor i Home Church, som etter hvert skal også ha litt gudstjenester her, hun skal tale til oss da og snakke om det, og være sendt til Oslo med en diakonalt utgangspunkt. Men i dag så ble jeg mint på, her i dag tidlig så ble jeg mint på, teksten i Johannes 21, en av de fineste tekstene i Bibelen. 
eh, ja, fineste, men også smertelige. En av de mest smertelige. Og vi leser fra Johannes 21, vers 15. Da de var färdig med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer än disse? Han svarte, ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus säger till ham, för lammene mine. Och så igen för annan gång säger han, Simon, sønn av Johannes, elsker du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär, svarte Peter. Jesus säger, vær gjeter för saunene mine. Så säger han för tredje gång, Simon, sønn av Johannes, har du mig kär? Peter blev bedrövet över att Jesus för tredje gång spurte om man hade han kär. Han sa: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus säger till ham: Fö saunene mine. Vårt första kall. Älskar du mig? Spör Jesus. Vårt första kall elsk Gud. Och som i Jesaja texten, Jesajas möte med en hellig Gud och tillbe en hellig Gud, vårt första kall. Och så är er det ju ett helt fantastisk paradox förstås eller motsättning i dessa texterna som vi nu har läst. Exakt Jesaja möter en en väldig Gud, en hellig Gud, hvor kappen, alltså fliken av kappen fyller hela templet i Jerusalem. Mens Peter, han möter Gud i Jesus som som spör om han älskar ham. Vet du om du har spurt någon människa om det i ditt liv, har du det? Älskar du mig? Det är er sårbart alltså. At Gud favner det der, ja, det er helt fantastisk for mig. Og så er det jo fortvilsen da, fortvilsen til Jesaja. I møte med en hellig Gud, så har han ikke noe annet enn å si enn «Ved mig, det er ute med mig. Det er det eneste responsen det går han å komme med. Og for Peter da, som har sviktet og hjalp som mest, og skal han sitte der på stranda, og skal han prøve å overvise bestekameraten sin, som tilfeldigvis er verdens frelser, skal prøve å overvise han om at likevel elsker jeg deg. Og som på tredje forsøk bare liksom må kaste korta, og jeg har ikke noe mer. Det er jo denne realitetsorienteringen som Jesaja og Peter opplever her, tenker jeg. Det å innse, komme til erkjennelsen av at jeg har ikke noe. Jeg har bare Gud. Jeg har ikke noe. Jeg har bare Gud. Og når de erkjenner det, hva er det som sker rett etterpå? Jo, Jesaja svarer, «Send mig. 
Ikke sånn at han da, man kunne jo da fort tenkt at hvorfor bru, du kan jo ikke finne på å bruke meg, Gud. Du bør jo la meg slippe både for min del og for din egen del. Men så rett etterpå, Jesaja går rett til å svare, send mig. Og Jesus bygger sin kirke på Peter. Ja. Så det er, er interessant att läsa Bibelen, vad Gud sender oss til, og hvordan han sender oss ut. Men det er jo interessant att vite hvordan de kommer dit. Hvordan kommer vi dit? For å tenke, fra å tenke at ja, men jeg har ikke noe å bidra med her, til å si, ja, send mig. Og det her er liksom prøver å være på sporet av noe, da, i forhold til denne realitetsorienteringen. Jeg har ikke noe. Jeg kan legge ned det jeg har. Det er ikke noe målt mot hva Gud er. Men jeg har Gud. Og da er det jo det vi ser i så tydelig den her Jesaja-teksten vi leser i den innledningsvis. At Jesaja får motta nåden. Han blir reist opp igen. Og når nåden får slippe til, så er det jo alltid mye mer enn det vi trenger. Så hvordan kommer vi dit? Be den farlige bønnen. Be den farlige bønnen. Ofte når vi ber, så ber vi, eller i hvert fall ofte når jeg ber, jeg skal ikke dra alle dere over i. Samme kan, men når jeg ber, så ber jeg fordi jeg er glad i. Så ber jeg kanskje for kirka, kirka mi. Og så ber jeg kanskje for noe som, om noe som skal skje nær fremtid. Ganske sånn selvsentrert, egentlig, rundt mig og mitt. Den farlige bønnen. Gud, hva kan jeg gjøre for dig? For noen så blir dette en livsforvandlende bønn, fordi Gud faktisk snakker. Jeg opplevde i Mali at jeg ikke ba den bønnen en gang. Men det var der jeg endte opp. I dag så står stjernene sånn på himmelen at det gir oss mulighet til å gi en veldig konkret respons på den utfordringen som jeg forsøker å gi dere i dag. Og den skal vi se litt mer av her. Hvis, hvis alle, alt står oss bi, så skal vi få opp en video her nå. Every day we ask so many questions. What should I wear? What's the weather going to be like? How am I going to fit everything in? But then there are those bigger questions, like, why am I here? Where am I heading? Is there more to life than this?
I had arrived at an answer to the most important issue that we humans ever deal with. Is there a God? And I had arrived there without ever really looking at the evidence. And I was supposed to be a scientist. gotten many of the things that I thought I wanted. You know, my girlfriend was on the cover of magazines, I had a Beamer, and I was so unhappy. It was a realization maybe that I would, I would never find happiness where I was looking for it. I think for so many years, you know, I always just strived to be strong in myself. All I needed was me and my buddies and, you know, we'd be like invincible. But the truth is, none of us are. And I found purpose, I found meaning, I found hope. God took something so broken and made it a beautiful art piece. Alpha is a place where you can be yourself. You can say what you think and challenge everything. No question is too complex or too simple. And what your point of view is, is as important as anyone else's. We are going on a journey together, an adventure to explore the questions of life, faith, and meaning. Yes, nå hadde norske teksten falt ut på den, men jeg håper dere fleste av dere forstod det som ble sagt. Vi er sendt, kallet er til alle, og vi har sett på hvordan Jesaja og Peter utrustes, hvordan de kommer seg dit at de er så frimodige at de kan være sendt, tør å gå. Og så er det spørsmålet, hva gjør vi? Hva er det konkrete? Hva er det konkrete vi kan gjøre? Når vi tar sånne nådegavetester og sånn, så sier man vel at det er kun 5% som har evangelistgaven. Ja, men hva gjør vi da? Og det er jo da blant annet sånne ting som det her kan være svaret for mange av oss. Alfa er et verktøy for forvandling i menneskers liv. Alle kan ikke evangelisere, men alle kan ta med seg en venn. Eller dele ut en brosjyre, eller? Litt tidligere, i høst så ble vi alle sammen utfordret på å be for noen rundt oss som ikke er kristne, eller som ikke går i kirke. Så hadde vi litt fokus på det. Det jeg hadde tenkt å gjøre nå, dette blir kjempeskummelt, men det går nok bra. Det vi skal gjøre nå er at vi skal la det være litt stille, og så skal du få... Snakke litt med Gud, eller be, eller... Ja, ikke sant? Være litt i det, og så kjenne på om det er noen du skal utfordre. Noen rundt deg som du kan stikke en brosjyre i hånda på, eller spørre om vi vær med deg, eller noe i den duren. Når vi har gjort det et par minutter, så skal du få lov til å ta en prat med sidemann, eller kvinne, to eller tre, 
om det er noen liksom, om det er noe her. Hvis du ikke opplever at du får noe, eller opplever at du ikke er her for første gang, eller en av de første gangene og ikke har fått med deg denne utfordringen fra tidligere, så er det helt greit. Jeg kan bare si at jeg ikke har noe å dele. Men vi prøver oss på en liten runde på det her. Så da ber vi altså litt først. Sitter og har det litt stille her i rommet, et par minutter, så tar vi en kort samtale i benkeradene. Vi ber. Jesu navn. Amen. Da tar vi et par minutter i benkeradene. Lykke til med det.
Lars Bear. Tack kära far för att vi får tillhöra dig. Tack att du älskar oss. Tack för att vi kan få leva livet av våre med vissheten om det. Att vi har en plats i ditt hus och att vi är er dina barn. Tack för att vi kan få låta tjäna dig ut fra det. Att du sender oss. Kjære far, ber om at vi må få erfare i livene våre, at vi, vi kan få legge fra oss alt, og så kan du sende oss ut til byen vår, til menneskene rundt oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.